0: O que você acha que os pais podem fazer hoje para evitar a dependência química dos filhos? Orientar da melhor forma possível,
1: não mentir. Eu acho que família ajustada não tem problema com droga. Talvez a educação, não dê outro meio. Eles devem ter mais atenção, dar mais é,
0: carinho para os filhos. Deve levar no médico, conversar, psicólogo. E tem outra coisa que eu acho importante, é religião. É fácil entrar nessa vida, difícil é sair. Explicar realmente as consequências das drogas na vida das pessoas. Esclarecer o máximo possível e estar aberto para no momento que tiver um problema, o filho chegar para conversar com o pai. Olá, é com renovada alegria que estamos juntos novamente no programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, um convidado muito querido que trabalha com um tema que é da maior importância nos dias de hoje, que aflige a muitas pessoas, muitas famílias, muitas comunidades, é a questão da dependência química. E o nosso convidado é o João Lourenço. Obrigada pela presença, João ah, Lourenço.
1: É uma honra minha vontade realizada de estar aqui, né?
0: Que bom. E a pergunta é essa. O que é dependência química, João Lourenço? É
1: interessante que, é uma, começar falando bem do ponto de vista médico, né? É uma doença como outra qualquer. E por que isso? <coughs> Porque as pessoas começam a achar que é apenas uma maneira de viver. Ou uma way of life, né? Estar sempre com um cigarro na mão, ou um copo na mão, ou algum baseado no bolso, ou coisa parecida. Acha que isso é um estilo de vida. Né, que pode trazer problemas. Não. Né? A dependência química é uma entidade nosológica muito bem estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Né? É uma doença, ela tem uma série de características que a definem, que a descrevem, na qual você pode fazer um diagnóstico muito preciso e começar um tratamento. Porque se não tratar, achar que isso é apenas uma maneira de viver, ou que eu sei como usar, ou aprendi a usar... Vai morrer. É uma doença que é fatal. Uma das características dessa doença, que ela é ser é fatal, né?
0: E a quem pode ser acometido pela, por uma...
1: É, por... É, esta, é, quem pode pegar essa doença, Quem pode né?
0: pegar essa doença? É interessante
1: que essa doença ela não é uma doença contagiosa, né? Então, vamos dizer assim, não é porque você tomou um, um cafezinho naqueles copinhos de boteco, né? Que é o mesmo que a pessoa toma, uma pinga, que você vai pegar a dependência química. Então, você não é uma doença contagiosa, né? Mas, vamos dizer assim, estatisticamente, observando como é que funciona essa doença em psiquiatria, em saúde mental, o diagnóstico sempre é pela evolução, não é só por sintomas. Tá. Né? É, a gente observa que de 10 a 20% da população que passar a fazer uso de alguma substância química psicoativa, pode ser ela lícita ou ilícita, né? Vai acabar desenvolvendo dependência química.
0: De 10% a 20%? Exatamente.
1: João é uma predisposição genética, ou seja, uma, uma predisposição mórbida. Não dá para saber quem tem.
0: E como se faz o diagnóstico, João Lourenço?
1: É interessante. O diagnóstico, normalmente as pessoas acham, ah, não tem um exame de sangue? Não, não tem. Não tem um exame de ressonância magnética, tomografia, essas coisas? Não, não tem. Esses exames a gente até pede para o dependente químico, para a gente poder estadiar as lesões que ele possa ter tido em função da dependência química. Ah. Então, existem sequelas leves, moderadas e graves que dá para você determinar com esses exames, que é a parte médica, a parte psiquiátrica, a parte clínica da dependência química. Mas o diagnóstico é feito hoje em dia seguindo uma técnica do Level and Clark, que é da saúde coletiva, da saúde pública, né? que é fazer retirar o que a gente chama da história natural da doença. Hum, Como por exemplo? A história natural da verminose, né, que é muito simples. É, a pessoa vai contar uma historinha para você que você já percebe, puxa, essa ela deve estar com verme. Que história é essa? Que a pessoa está muito magra, muito pálida, que come muito, que dorme muito. Aí você vai vendo a história dela, ela mora no interior, não tem condições de higiene mínima, mora numa casa sem esgoto, sem água encanada, come o que pega na plantação, que é o mesmo lugar onde ela faz as obras dela, a obra é...
0: Sim. De evacuar,
1: né? Sim. Aí você começa a perceber que tem uma história, por isso tudo isso indica que talvez ela tenha verme. Isso é a história natural da verminose. Ok. A dependência química também tem sua história natural, né? Com a diferença de que na verminose você pediu um exame, né? Ou até pode aparecer no exame de fezes. Na dependência química não tem, né? Então a história natural da dependência química é o que mais faz a, o diagnóstico. Que a Sim. gente divide até essa história em fases para fins didáticos. A primeira fase é a fase do uso social, onde as pessoas aprendem a usar. Eu costumo dizer que hoje em dia os adolescentes vão namorar com a droga, tentando ver qual é aquele que se, melhor se adequa, vamos dizer assim. E é verdade, você vai nas baladas hoje em dia, tem de tudo lá. Né? Álcool é o de menos. O álcool é a porta de entrada, o cigarro também. Aí eles vão experimentando outras drogas, querendo efeitos cada vez maiores, juntando né? drogas, inclusive. Né? Hoje está na moda, as drogas químicas, né, que eles dizem que é mais segura, como o êxtase, como o glés, como o doce, que eles chamam que é o ácido lisérgico, né, que é o LSD, que roda nas, nas festinhas, nas baladas. Aí, né? Quando a pessoa começa a usar a droga, se ela tiver a predisposição à dependência química, ela passa para outra fase, que é a fase da manifestação da dependência química. Essa fase a manifestação é quando a gente observa alguns sinais que são típicos de quem é dependente químico. Primeiro, é a tolerância ao químico. Precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E aí não adianta só a dose, tem que misturar drogas também. E é quando então ela começa a ter os efeitos colaterais sérios, lesões mínimas cerebrais, de comportamento, assim. Todo mundo percebe que ela mudou o jeitão dela. Né? E aí se ela não parar aí, ela vai para a terceira fase, que é a fase da dependência propriamente dita, onde ela precisa manter uma certa quantidade de químico no sangue, senão ela passa mal, ou por abstinência ou por fissura, como a gente fala, vontade de usar muito forte. E aí as lesões cerebrais são maiores, já começam a vir as lesões psiquiátricas, é onde a gente começa a perceber que o dependente químico já está caminhando para o fundo do poço. Essas três fases, o uso social, a manifestação da dependência e a dependência propriamente dita, num, num, nos anônimos, nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos, Eles têm uma, uma, uma maneira de nomear isso muito interessante que a gente não esquece, né? que isso. eu vou falar aqui. A primeira fase é a fase do macaco, que o, todo dependente químico, quando usa o álcool, a maconha ou o calmante, seja o que for que ele vai usar, ele fica muito diferente do que a maioria das pessoas que são só usuários. Né? Ele muda muito o comportamento dele, tanto que ele passa a ser chamado antigamente o arroz da festa, né? arroz de festa. Uhum. Se ele não beber e não usar droga, eles vão dar droga. Alguém paga para ele, porque ele fica tão diferente que ele anima. Né? E aí o que acaba acontecendo? É a fase do macaco por causa disso mesmo, porque ele é o brincalhão. Depois, conforme vai entrando o fenômeno da dependência, que é a de doses cada vez maiores, as lesões começam a aumentar. E aí então ele começa a ficar muito irritado quando as pessoas falam para ele. Pô, você está exagerando. E por que as pessoas falam? Porque isso é uma pessoa querida. O dependente químico não é um malandro, um safado, um vagabundo, mas ele vai começando a mentir, a fingir, a negar a doença. Ele não nega que usa, mas ele nega que está doente. E a negação é um problema inconsciente, não é uma mentira. mentira é consciente. Ele não mente que usa, mas ele não consegue perceber que tem problemas. E aí o que acaba acontecendo? Nessa fase, quando você vai conversar com ele, ele já está com lesão cerebral, muito irritado por causa do uso das drogas, é a fase do leão. Então, da fase do macaco, ele passa para o leão. É quando ele começa a ir nas delegacias da mulher, porque bate na esposa, bate nos filhos. E, e eu não estou incluindo só os homens, não. Não, né?
0: mulheres. As
1: mulheres também, que é um duplo estigma. Sim. Ser mulher e ser dependente química é um estímulo muito maior do que para os homens. Sim. E se esconde a dependência química da mulher porque é feio. Então é aquela que mais demora para ser tratada. Puxa. Né? E a última fase, a gente fala que é a fase do porco. Que é quando ele já não toma mais banho, já não se cuida mais, perdeu o emprego, perdeu a autoestima, perdeu a dignidade. Perdeu a família, ninguém quer mais aquela pessoa, porque todo mundo tenta ajudar, mas ninguém sabe como ajudar. Porque acha que aquilo é só, ah, coitado, ele bebe porque ele está triste. Ah, não, ele bebe porque o pai morreu. E não é, ele, ele tem uma doença compulsiva que tem que ser tratada com conhecimento. Então essas três fases, qualquer um pode perceber. A fase do macaco, a fase do leão e a fase do porco. Né? A fase do porco é uma fase difícil, porque às vezes ele já está no fundo do poço e às vezes fica é difícil tirar ele lá de dentro, principalmente quando ele não quer. Né? E muitas vezes, onde tem um dependente químico que está no fundo do poço, na fase do porco, e não quer se tratar, é porque tem alguém financiando essa doença para ele, alguém facilitando a vida dele. Né? Normalmente é uma esposa, uma mãe, um pai, um patrão, um médico, um psicólogo, que às vezes, por não entender o processo, é, vai facilitando a vida da pessoa, ela não percebe o que ela precisa mudar, e ela continua usando droga, porém com o pseudo-tratamento, vamos dizer
0: é, Antes de entrar no tratamento, eu, eu queria te perguntar a respeito da questão espiritual, o uhum. envolvimento, a influência espiritual nesses quadros todos que você tão claramente apresentou para nós, João Lourenço.
1: Então, é interessante chamar essa questão para o meio espírita mesmo, né? Porque até eu mesmo já fui, meu apelido mesmo na faculdade, ou quando eu estava no exército, ou mesmo no, quando eu comecei a trabalhar com o um ambiente químico, era doutor João Bonzinho.
0: Né? Era assim seu apelido? É, isso, João Bonzinho. então,
1: João de Deus, na faculdade meu nome era João de Deus, porque tudo eu explicava, pelo espiritismo. Né? Eu, era um, um explica eu explicava mais que Freud, né eu explicava Freud. Né? E aí, no exército, eu era tenente na o o Bonzinho. pegava mal. E né? eu também, eu, na, no, no, no hospital onde eu comecei a trabalhar, que eu fui para poder aprender a lidar com o ambiente químico, também me chamava, o Dr. João Bonzinho. Por quê? Porque eu comecei, nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar lá, eu falava de espiritismo para os dependentes químicos. Né? Eu era plantonista e médico assistente do departamento de alcoolismo, naquela época era Dow, né? Sim. E eu, como ela era uma chácara enorme, eu ficava passeando com eles e falando, olha, vocês devem estar tá bebendo porque vocês têm encosto. né? Vocês devem ter problema com droga porque deve ser algum problema cármico. É, de
0: vida passada.
1: Exatamente. Aí na segunda-feira, fazia fila de dependentes químicos pedindo alta a pedido, porque eles não queriam mais se tratar, porque o doutor João tinha falado ah, que eles bebiam porque tinha encosto. Porque era um processo obsessivo, que era só fazer um... Um
0: tratamento e pronto.
1: A equipe ficava uma arara comigo. imagino né? Eu lembro até da, da Cecília, uma psicóloga muito experiente. Né? Ela quase ajoelhava no chão, o Dr. João, não pode falar essas coisas. Até que eu fui internado. <risos> o, o, a equipe decidiu que eu deveria participar do tratamento como se fosse um dependente químico ah, e aprender como que lida rolinha. com eles. Foi aí que eu percebi. Que o dependente químico ele desenvolve um tipo de malandragem, né? Malábia. É malábia, é. Para poder continuar usando droga. E não é maldade isso, não. mas causa mal. E quem não souber lidar com isso, entra no uhum. jogo deles em vez de tratar. Está se enganando e enganando o dependente químico.
0: Por isso que não se indica que um profissional, um único, cuide. É, De então, um, ser uma, equipe. uma equipe. multidisciplinar. Eu diria até que é interdisciplinar. Interdisciplinar. Ou transdisciplinar,
1: hoje que a gente fala que é melhor na A gente já fala o lado espiritual. Da
0: trans, da coisa, né? É, perfeito. Então e o que, que você aprendeu quando você estava lá com eles?
1: No fundo, no fundo, eu aprendi a ser malandro, né? Ah. É gozado falar isso, né? Mas é, ninguém limpa a piche, né? com água cristalina. né? A gente limpa com óleo 90, depois óleo 90 com óleo 50, então eu tive que aprender como é que é a linguagem. Sim e aí eu posso contar umas experiências minhas que eu aprendi muito com o nome dele é Benedito Negrão Feu né uma pessoa que me ensinou muito a, a lidar com o um dependente químico né e exatamente foi a ideia dele de me internar e eu comecei a perceber que tudo que eu aprendi em psiquiatria em psicologia ali eu tinha que esquecer né? porque a tocada era bem diferente é, ele, eu diria que ele engana Freud. Sim, não enganou sim, Jung, tá? Sim,
0: é verdade.
1: Porque o Jung conseguiu falou: Olha, eu não consigo te ajudar.
0: Uhum. Não é para quem? Para
1: o Bill Wilson, que foi o fundador do AA. Dos né? Alcoólicos Anônimos, um dos fundadores. Mas uma experiência típica que eu tive, que eu achei muito interessante, é descobrir que eu também tinha os meus defeitos de caráter. Eu comecei a perceber que os 12 passos dos anônimos podiam ser aplicado a mim primeiro que é o que as pessoas faziam na equipe. Por que isso? É mais ou menos aquela história do Mahatma Gandhi, né? Quando levaram um menino que tinha problema de pressão alta e falaram para ele não comer mais sal. Mas ele continuava comendo. Aí falaram, quem sabe o Mahatma Gandhi falando com o menino, ele para de comer sal. Levaram lá o Mahatma Gandhi e falou, para de comer sal. Tá bom. Voltou um mês depois, estava comendo mais sal. Falei, ah, como assim? Você não vai obedecer o, o avatar? Falei, então eu falei, traz ele daqui seis meses. Mas como? Ele pode morrer. Se ele não morrer, me traz daqui a seis meses. Trouxe depois de seis meses, o Mahatma Gandhi chegou para ele e falou assim: pare de começar. Aí o menino parou. Mas, mas por que você pediu seis meses? Ele falou: porque eu parei de começar. E aí eu tinha moral para falar para ele para de e... começar. Eu fiquei seis meses sem começar. Então, nessa tempo que eu fiquei lá no, no hospital, Sim. foi o tempo em que, a, além de estar tá atendendo os pacientes só com o médico, eu não me intrometia mais no tratamento da dependência química, uhum. eu fui tratar dos meus defeitos de caráter. Aí eu comecei a perceber. Que eu era um espírita polido, né, como a gente fala. Né? Muito bonitinho por fora, cheio de conhecimentos, porém, eu, se eu fosse para o inferno, eu ficava lá. Né? E aí eu aprendi o caminho do inferno. Né? Como é que é a malandragem? Mas não no sentido de agora usar a malandragem para fins egoístas. Né? Para fins do bem comum. Né? Ou seja, é, para lidar com o dependente químico, tem que, saber, tem que ter um perfil para isso. Tem pessoas que não vão aguentar ou vão se irritar, ou vão morder a isca das manipulações, ou então vão, ca vão, vão cair no processo deles, vão ficar codependentes.
0: Né? Você acha que a dependência química tem cura? Tem, sim. Tem, tem mas ela recai.
1: Bom, deve ter, mas é, provavelmente a cura é química também, né?
0: Dependendo de alguns casos, tem sim. Tem. Tem cura sim, porque tudo tem cura, tendo boa vontade e se esforçando para isso.
1: Ora, se for doença, tem cura. Desde que o indivíduo queira se curar Mas aí a pessoa tem que ter Deus na vida, né?
0: Estamos de volta com o programa Transição e hoje o tema Dependência Química. E o nosso convidado, psiquiatra, comunicador da rede Boa Nova de Rádio, é palestrante, muitas outras aí atividades. Né? Ele trabalha também com grupos, então tem a Cooper Casa, enfim, tem uma série de, de atividades que o João Lourenço está envolvido, um amigo muito querido e hoje falando a respeito desse tema, como eu já disse no bloco anterior, que envolve... Tantas pessoas que atinge já uma quantidade imensa de pessoas em São Paulo, Brasil e o mundo, não é?
1: Exatamente. Então é,
0: envolve muita
1: gente. Para mim é epidêmico isso. Para você já é epidêmico. Mim já está uma, uma epidemia sem recursos de saúde pública aplicados convenientemente. Uau. Está que nem a dengue.
0: Então, <risos> é. o que a gente, assim, quanto mais conscientização e cada um que tivesse a consciência puder aplicar as, as dicas que você nesse segundo bloco vai passar para nós, né? Pelo que eu entendi então, no primeiro bloco, você era o bonzinho, né? O doutor bonzinho, né, no exército bonzinho bonzinho, e se começou a perceber que não se aplicava, Isso. né, a a questão do dependente químico. Mas aí o que, que você fez? Você tirou, então, não, não existe influência espiritual na, na questão da evolução da dependência química, João é, Lourenço? Exatamente.
1: eu comecei a aprender a não ser radical, ah. né, que é uma coisa bem interessante, que é o que se chama de polaridade. Né?
0: Isso.
1: Aí eu comecei a perceber que todas as doenças, inclusive dependência química, ela, tem, ela é multifatorial. Então ela tem um aspecto biológico, um aspecto psicológico, um aspecto social, um aspecto espiritual e um aspecto espírita. Eu separei uma coisa da outra, porque tem muitos dependentes químicos que se recuperam, e a gente fala que a dependência química, por definição, é uma compulsão orgânica, Sim. associada a uma obsessão psicológica, uhum. cuja recuperação é espiritual. Aí então, turma, ah, então tem que ir o espiritismo, não, sinceramente, porque está cheio de pessoas que recuperam dependência química, vivenciando apenas os 12 passos dos alcoólicos anônimos ou dos narcóticos anônimos. E o que, que são esses 12 passos? São 12 princípios espiritualizantes, na qual ele faz uma autodesobsessão, a princípio, e depois ele faz uma reforma íntima. Só que ele não sabe disso, porque essa é uma nomenclatura espírita. Né? Porém, o processo obsessivo, ele existe. Segundo o Chico Xavier, a média do brasileiro é de oito obsessores para cada brasileiro. Certo? Então eu não sei qual é a proporção dos que são vingativos, dos que são apaixonados que são apenas oportunistas. Estão lá porque não tinha o que fazer. Né? É, aí o que, que a gente observa? Que não adianta eu tratar a dependência química só o biológico. Uhum. Então seria a parte só médica. Sim. Qual é o remédio que vai curar a dependência química? Ninguém descobriu ainda. Estão inventando os remédios que ajudam a diminuir a fissura, a compulsão. E com isso a gente consegue dar um tempo no uso para que a pessoa consiga se entender psicologicamente. Perfeito. Mas não no sentido de entender... Interpretativamente, uma análise de profundidade. Não, é comportamento. É bem behaviorista. Sim. Né? Você para, como é que eu faço para parar de ter os velhos hábitos?
0: Comportamental mesmo, cognitiva. Isso. não é para ficar Sim. entendendo tá.
1: por que eu faço isso. Não, Aham. pare de fazer, depois nós vamos ver se você quiser entender né, porque você fazia. Tá? Depois vem a parte social, que é a reinserção social. Já que o dependente químico, por na fase do porco, ele não existe mais para a sociedade. É
0: verdade. É né? uma pena.
1: A família não quer, ninguém mais quer. Quando tem um pouco mais de dinheiro, o que acaba acontecendo? Acabam alugando um quartinho para ele, hum, num lugar bem hum. retirado, para ele não fazer mais bagunça. E mesmo vira e mexe, alguém liga. Olha, seu pai foi achado aqui na rua. Sim. Olha, sua mãe está quebrando tudo aqui. Então, hum. as pessoas têm que se livrar, que é a parte social. Reintegrar também é difícil. Sim. Porque ou o dependente químico volta para a sociedade, o pessoal coloca um tapete vermelho para ele, como se ele fosse um coitado, e isso piora o tratamento dele. Ou então, recebe ele massacrando, desacreditando ele. Então, a reinserção social é mais complicado com a família do que com o dependente químico. Sim. Né? O aspecto espiritual é que é a recuperação do dependente químico. É a revisão de valores éticos e morais. Que ele não precisa de religião para isso. Perfeito. Por isso que foi criado os Anônimos. O fundador dos Anônimos, o Bill Wilson, ele frequentava aqueles grupos Oxford nos Estados Unidos tentava trazer o cristianismo da época das catacumbas, onde não havia, não havia ainda ingerências políticas e administrativas do governo, das igrejas, coisa parecida.
0: Os primeiros cristãos. Exatamente. Uhum.
1: Que, que era o quê? Um apoiava o outro Sim. a se melhorar nos seus uhum. defeitos de caráter. Sim. Aí ele falou assim, será que se eu reunir os alcoólicos para falar do que aconteceu por causa do alcoolismo, eles também não se melhoram? Foi quando ele encontrou um médico, que acho que não sei o nome dele, é Robert alguma coisa, o Dr. Bob, que a gente fala, né? e os dois resolveram então é, trocar as informações sobre isso, junto com outras pessoas, e nasceu aí, então, a ideia da ajuda mútua, que nasceu do cristianismo. Porém, naquela época, havia muita questão protestante, vai vamos dizer assim, da igreja protestante, Sim. nos Estados Unidos. né? É, e os pessoas não aguentavam mais pregação religiosa em cima de doente, principalmente uhum. alcoólico. Então, eles a tornaram isso não religioso, porém, com uma religiosidade. E, através dos Doze Passos, eu consigo levar... A espiritualidade para um dependente químico Sem que ele se perceba Ou se sinta participando de uma pregação religiosa Então ele consegue fazer uma Reforma íntima Que já é uma autodesobsessão No entanto, vamos dizer assim A gente também observa, ainda lá para o lado espírita tá? Que se nós, que não somos dependentes químicos Temos oito obsessores O dependente químico deve ter isso De caminhão, uns oito caminhões né, de, de, de obsessores em torno dele Então a gente vê e percebe que a doutrina espírita pode contribuir com a doutrinação, que é uma psicoterapia para o desencarnado, Sim. né? E a fluidoterapia, que é os passes, no sentido de fortalecer esse dependente químico a nível extrafísico, perispiritual, Perfeito. né? A, a fim de que ele consiga diminuir a influência negativa de obsessores oportunistas, que eu costumo dizer que usa o dependente químico como canudinho, né? Porque são dependentes químicos desencarnados que têm ainda como velho hábito a dependência química. E como eles não têm mais corpo, eles ficam usando a, vamos dizer assim, o barato de quem está encarnado através da influência, vamos dizer assim da, da identificação perispiritual. E não é um, é um processo obsessivo. Então o que a gente observa, vamos dizer assim, que você tem que trabalhar tudo isso. Uhum. Né? Então não adianta só fazer desobsessão se o cara tem uma lesão cerebral. Não adianta tratar a lesão cerebral se ele está tá morando na rua, por exemplo. Não, não adianta tirar ele assim. da rua se ele não consegue se orientar ou trabalhar, ele não consegue nem ler direito. É, existem instituições hoje, por exemplo, tem uma instituição chamada Intervir, que ela só ajuda aqueles dependentes químicos que já lesaram o cérebro, que não conseguem nem fazer um currículo. E são engenheiros, são médicos, são advogados, então lá ele só ajuda a organizar. Hum, já não estão usando mais drogas, estão na programação dos 12 passos, podem até ser espíritas ou não, não importa. O que acaba acontecendo é que quando eles vão vivenciando os 12 passos, às vezes eles querem aumentar o despertar espiritual, e aí eles se lemam da sua religião de origem, hum. aí eles vão lá buscar Sim. se aprofundar mais. Porém, a porta de entrada para a espiritualidade são os 12 passos.
0: É, eu sei que hoje a gente não teria possibilidade de aprofundar nesses 12 passos, mas tá, eu gostaria claro. que você nomeasse cada passo... Sim.
1: Na realidade, o primeiro passo, o, os primeiros quatro passos dos doze, é, resume tudo. Sim. Porque os outros oito são os mesmos primeiros quatro aprofundados ou ampliados na consciência. Sim. Muito interessante isso. O primeiro passo é você admitir que não, é, que não, é, que não, con, não, não tem controle sobre a droga. Sim. admitirmos que somos impotentes perante a droga ou perante o álcool e que havíamos perdido o controle da nossa vida. É romper a negação, né? Parar é. de mentir para ver você mesmo. É
0: assumir, é reconhecer. Assumir,
1: isso. É, é romper a negação. Dizer, olha, eu não posso com a droga. Primeiro passo, resumo isso. Eu não posso. Segundo passo, é, viemos acreditar que um poder superior a nós poderia nos ajudar. Então, o que é um poder superior? A gente fala nem de Deus aqui. Sim, um o poder, poder superior, superior pode ser o médico, pode ser o outro alcoólico que já está em recuperação, Sim. pode ser o um psicólogo, pode ser um vizinho, pode ser uma enfermeira, não importa. É alguém que fala assim, olha, você pode me ajudar. Eu não consigo, eu, do meu jeito não dá certo, do seu talvez dê. Então, eu não posso, se, primeiro passo, segundo passo, mas alguém pode. Sim. Terceiro passo, decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade na mão de Deus, vírgula, na maneira que a gente o concebe. Não interessa como é que você chama Deus. Pode ser Jeová, Moisés, não interessa. Força do
0: universo,
1: criativa. É uma coisa que está além daquele primeiro poder superior que você entrou ah. em contato. Então, resumindo, eu não posso, mas alguém pode, né, se eu deixar. Sim. Decidimos entregar a nossa vontade Então para de teimar Porque independente dependente químico tem muito disso, tem que ser do meu jeito Ou então ele fará assim, tá bom, eu não quero mais beber pinga Pode ser o licor? Não É mesmo quando assim, eu tenho alergia a porco Tudo bem, eu não vou comer o pernil, pode comer um torresmo? Não, torresmo é porco ainda né? Não tem jeito né? uhum. então, e, o, e o quarto passo é uma coisa interessante é um, eles falaram, fizemos um inventário minucioso e destemido das de, de, de nossas vidas e tudo que a gente perdeu por causa da nossa dependência química. Coisa que nós <risos> não teríamos coragem de fazer sem ser dependente químico. Né? Porque se você tirar a palavra álcool ou droga do primeiro passo e alcoólico e adictos do décimo segundo passo, por exemplo, se você descobrir que é guloso hum. ou que você é avarento e colocar lá, ó admito que sou impotente perante a minha avareza e que perdi o controle da minha vida por causa disso, mas eu acho que deve ter alguém que pode me ajudar e se ela quiser eu vou me entregar essa ajuda, o que foi que eu perdi por causa da minha avareza, você está fazendo uma reforma íntima sem saber. Verdade. Ou melhor, está fazendo uma, 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 eu chamo de revisão de valores éticos e morais, né? saindo de valores éticos e morais egoístas e orgulhosos para mais altruístas, mais humildes. Né? É muito interessante esse processo.
0: João Lourenço, as suas considerações finais, uma mensagem para quem está te vendo. Eu, eu digo mesmo. o seguinte,
1: né? é uma coisa que eu queria também, só para completar, antes de terminar também, é sobre os, os médiums. Né? Ah, é muito comum a mediunidade perturbada caminhar para a dependência química, ou o médium que começa a beber e perturba a sua mediunidade. E também aquela confusão que a pessoa faz, Ah, mas quem toma remédio não pode participar da mediunidade. Depende. Se a pessoa toma remédio para se tratar, até melhora a mediunidade, mas quem toma remédio para se dopar, não. Né? Então o que a gente sugere é o seguinte, é, fica de olho. Né? É, usar drogas, álcool, maconha, cocaína, êxtase, LSD, ou qualquer coisa que você possa inventar aí para dizer que não é droga, pode levar você à dependência química. E se você instalar essa doença em você, ela não tem cura. Ela é uma doença primária, já estava com você... Se você acionar, ela não tem cura, ela é crônica, ela é progressiva e se você não deter essa doença, ela é fatal, você morre. Ou morre de morte, de morte morrida, né, de falência de múltiplos órgãos, ou de morte matada, que é o que mais mata o dependente químico, que é, é acidente de trabalho, briga na, na, no boteco, acerta de conta na bocada, assim por diante, Ou é o morto vivo, aquele que lesa o cérebro e fica um doente mental e vai ser um peso para a sociedade, mesmo que nem use mais droga. E, se não for, ou seja, é uma doença perfeitamente que dá para se prevenir, se não deu para prevenir, dá para se tratar, só não tem cura. Então não convém brincar com isso.
0: Muito obrigado pela tua presença Eu e pela agradeço, tua participação, João Lourenço. oportunidade
1: de levar essas informações. né?
0: E a nossa gratidão a você que esteve em sintonia, a você que agora tem aí profundas reflexões a fazer, de como promover a sua saúde, para não precisar prevenir e muito menos tratar da dependência química. O programa Transição chega ao seu final, semana que vem estaremos juntos. Até lá.